1: Под калинкой, под
0: Escuchando esta música que nos propuso vía WhatsApp Gauss desde Tlaxcala y que la dejamos pendiente la semana pasada, empezamos hoy nuestra emisión de La Ciencia que Somos agradeciéndole a ustedes que nos escuchan. Estamos escuchando el coro del ejército rojo, Kalinka, un clásico por supuesto de la música rusa y que hoy nos acompaña en esta emisión. Bueno, ¿qué le vamos a presentar en este día, en este viernes 15 de enero? Esto es lo más importante que le vamos a ofrecer en esta emisión de la Ciencia que Somos. Estudian la fusión de los grandes icebergs en la, en la Antártida, un paso clave en la evolución de las épocas glaciares. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos habla de un compuesto que se ofreció como tratamiento para el COVID-19 sin una base científica que la sustente. ¿Qué son las redes sociales? ¿Consideran que son malas o buenas? O oh, ni una ni otra. Escuchen la nueva sección del programa sobre tecnología que le vamos a ofrecer a partir de este viernes. También conozca los testimonios de los trabajadores y trabajadoras de la salud publicadas en el libro Enfermería y COVID-19, la voz de sus protagonistas. Sobre la mesa tendremos a los autores de este texto. Hoy, como siempre, los invitamos a que participen con nosotros. Nuestras redes sociales están disponibles para sus comentarios y sugerencias. Y sobre el tema de redes sociales, cuéntenos si cree que estos eh, realmente tienen esta influencia que a veces se cree, que a veces se piensa que han llegado a generar incluso hasta levantamientos como el que ocurrió el pasado 6 de enero en los Estados Unidos, en Washington, ahí en el Capitolio. Le ofrecemos las redes sociales de siempre, en Facebook, La Ciencia que somos y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, también a través del WhatsApp en el 55 43 63 90 95. 55 43 63 90-95. Desde
3: España.
1: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICI. Con
3: José Pichel.
0: Mi querido José, me da muchísimo gusto darte la bienvenida en este espacio. ...y darte la bienvenida, como siempre, desde allá, desde Salamanca. Cuéntanos, por favor, muy brevemente, cómo está hoy en día y en esta semana... ...la situación allá por España, en este, en este caso en el que estamos viviendo... ...y que nos preocupa a todos y nos ocupa a todos.
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España, buenos días para vosotros. Eh, la situación eh, aquí es eh, bastante mala, bastante preocupante... Eh, nos espera una tercera ola de coronavirus eh, realmente muy dura, por lo que dicen los datos. Estos últimos días estamos batiendo récord de contagios de toda la pandemia. Eh, esta situación eh, quizá no se refleja todavía en los hospitales, eh, pero sin duda va a hacerlo en los próximos días. Así que las restricciones, eh, no queda más remedio, están aumentando. ¿Qué medidas
0: urgentes han tomado cuando hablas de restricciones, José?
1: Eh, parece que no vamos a llegar, o por lo menos el Gobierno eh, descarta por el momento, llegar a un confinamiento tan duro como el que sufrimos en el mes de marzo y que se prolongó eh, hasta mayo. Eh, lo que sí se, se ha aprobado eh, son otro tipo de medidas, eh, sobre todo para intentar reducir los contactos en espacios interiores, eh, por ejemplo, bares, eh, restaurantes, eh, comercios, eh, los horarios están muy limitados y además hay toque de queda eh, diferente según cada región de España, pero toques de queda que pueden ser eh, a las 10 de la noche, eh, a las 11, eh, aquí en Castilla y León, que es nuestra región, incluso se estaba hablando de poner a las 8 de la eh, parece que no es posible leer las redes sociales y eh, que la gente solo salga de, eh, de casa para eh, paseos, deporte
0: o para ir a trabajar. Vaya, vaya. Bueno, pues vámonos ya una vez, por favor, José, a la información. Esto que estamos viendo allá, recuerden que siempre nos sirve como referente. Ustedes ya están en la tercera ola. Pero vámonos con la información de lo que se ha publicado en esta semana en el portal de la agencia DICIT, que resulta verdaderamente interesante. Cuéntanos de estos, de estos este, eh, tigres dientes de sable que eran como adolescentes actuales. Sí, así eh, lo han
1: calificado de una forma divulgativa, de una forma entretenida los investigadores. Estamos hablando de un hallazgo de eh, fósiles en Ecuador, que en realidad eh, el hallazgo se remonta a los años 60, pero es ahora cuando han salido las publicaciones científicas que analizan eh, lo que lo que ahí se encontró. Estamos hablando de los eh, dientes de sable, una familia de felinos, de, de tigres, eh, de la edad de, de hielo, y que, eh, bueno, eh, realmente debían resultar eh, impresionantes. Todavía queda muchísimo por saber eh, de, de estos animales, pero eh, sí que los científicos conocen que crecían eh, muy rápido. Y sin embargo, padre, eh, en concreto, eh, a una edad que ya casi se podía considerar adulta, ¿no? Por eso eh, ese comportamiento como los adolescentes eh, actuales, ¿no? ¿Cómo se ha averiguado esto? Eh, se ha averiguado a través de, de sedimentos, a través de, de yacimientos. El,
0: si quieres, si quieres, José, si quieres apagar, José, si eh, quieres apagar tu cámara,
1: pues, eh,
0: podrían ser, eh, sí. Porque se está deteniendo un poco la señal y siempre, cuando tenemos la cámara, nos exige un poquito más de, de internet. A ver si por ahí ya nos escucha cortado. Adelante, por favor, José.
1: Se ha averiguado eh, todo esto eh, gracias a un yacimiento en el que se han hallado eh, juntos, digamos, en, en familia, ejemplares eh, ya adultos de, de esta especie y otros que eh, son prácticamente adultos, serían adolescentes, se pensaba por el comportamiento que tienen otros felinos, otras especies, que a esas alturas se habrían independizado eh, completamente y, sin embargo, ven que no es así, ven que en el caso de esta especie de los dientes de sable eh, permanecían hasta, eh, incluso, pues eso, edades ya prácticamente adultas en compañía de sus madres. Esto sorprende mucho a los biólogos, sorprende mucho a los especialistas eh, precisamente por eso, porque sería un comportamiento que no se ve en otros felinos. Así que, como te decía, eh, son datos que todavía nos quedan muchísimo por, eh, por conocer y que estos yacimientos, en este caso de Ecuador, nos ofrecen nuevas pistas de cómo ese, eh, ese pasado, ese pasado en, el que, en el que vivían estos de dientes de sable eh,
0: bueno, es todavía desconocido y apasionante. Por supuesto. Volemos ahora desde Ecuador hasta la Antártida, la Antártida para hablar de, de, lo que, de lo que nos revelan ahora este estudio de Iceberg.
1: Es una investigación de científicos españoles que puede ser eh, muy significativa y muy importante para el futuro de nuestro planeta. Estamos todos preocupados por el cambio climático y el cambio climático lo asociamos siempre con un calentamiento del planeta. Eso, sin duda, es lo que está pasando, es lo que va a pasar a corto plazo, pero los investigadores nos advierten. Eh, esto va a provocar tantos cambios y, y tan dramáticos que no sabemos cuál es la consecuencia última. Pues bien, esta investigación eh, publicada en esta semana por el CSIC, el principal organismo de investigación de España, indica que es muy probable que en la Antártida los grandes, eh, grandes eh, trozos de hielo que se desprenden de, de la Antártida, esos eh, iceberg que tienen un tamaño enorme y que al final se acaban adentrando en el mar, en el océano Antártico, puedan provocar eh, lo contrario, una glaciación a largo plazo. Y es que parece que ese sería el primer paso de, de la glaciación. Una descongelación, un deshielo de la Antártida, que, ¿qué es lo que provocaría exactamente? Bueno, eh, esos grandes trozos de, de, de hielo en realidad son agua salada y esto alteraría el equilibrio que hay en los océanos en estos momentos. Tendríamos un océano Antártico mucho más salado que en la actualidad frente a un océano atlántico que no lo sería tanto. Esto iba a alterar la circulación oceánica que conocemos en la actualidad y podría provocar que las corrientes de aire caliente se interrumpiesen. Con lo cual, eh, a efectos planetarios, a efectos de, de todo el, el planeta, podría provocar esa congelación a largo plazo, podría provocar que entrásemos, después de un primer calentamiento, en una fase glaciar, en época glaciar. ¿Y eh, por qué piensan esto los investigadores? Bueno, porque analizando eh, sedimentos, testigos marinos que han encontrado, eh, sobre todo en la zona de, de Sudáfrica, ven que eso es lo que ocurrió en el pasado, que eh, grandes masas de hielo procedentes de la Antártida se internaban en el océano justo antes de eh, provocar esa glaciación en todo el planeta. Así que podría ser un primer paso para que eh, cambiase de forma radical todo el clima del planeta, pero como digo, eh, ya no hacia ese calentamiento que, que estamos sufriendo ya, sino a más largo plazo provocar una era glaciar.
0: Bueno, pues muy interesante, por supuesto, y como siempre hacer la invitación, eh, José, a que el público pueda visitar la página de DICIT y pueda encontrar esta información ampliada y más, y mucho más, ¿verdad? Por supuesto
1: que sí, en www.dicit.com eh, tenemos informaciones, como siempre, de, de toda Iberoamérica, de América Latina, de España, de Portugal, eh, listas para nuestro público eh, de, de idioma español y portugués.
0: Así que, además, resultan siempre muy interesantes como estas que hemos comentado hoy aquí. Muchísimas gracias, José Pichel, de la Agencia de CID. Un abrazo hasta allá, hasta Salamanca. Y síguete cuidando mucho, por favor. Un abrazo, Ángel. Muchas gracias. Nos vamos directamente con la red mexicana de periodistas de ciencia.
4: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Me da mucho gusto darle la bienvenida a Cecilia Montero, ella es vicepresidenta de esta red y bueno, nos da eh, siempre mucho, mucho honor el tener esta colaboración que es más o menos cada 15 días. Bienvenida Cecilia por estar aquí con nosotros, gracias.
5: Hola Ángel, buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias a nombre, como siempre, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Es un gusto estar aquí en, en, este, en esta emisión de La Ciencia que Somos de Randy Unam.
0: Muy bien. Bueno, pues ¿qué nos tienen preparado para hoy?
5: Pues hoy queremos hablarles de qué ha sido eh, este 2020 para la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia para poder dar cobertura a la pandemia que fue un gran reto y que, bueno, que una de las grandes oportunidades que nos dio la viralidad y la virtualidad es el interés de la ciudadanía en obtener información confiable y bueno, surgieron varios proyectos que, lo, que los cuales me gustaría comentar como fue COVID Conciencia que es un proyecto que gracias a ustedes la ciencia que somos ha logrado llegar a audiencias pues un poquito más extensas en Radio UNAM. Este proyecto participan jóvenes periodistas de ciencia, fact-checkers, productores y grupos de científicas a través de las cuales buscamos verificar cualquier información que sea falsa o confusa para ayudar a nuestra audiencia a actuar o posicionarse con base en fuentes fidedignas y actualizadas y no andar creyendo información dudosa procedente de, por ejemplo, grupos de WhatsApp, ¿no? Eh, realizamos el primer foro hispanoamericano de periodismo científico en esta ocasión, dedicado solamente a COVID, este fue la edición COVID 19 Hicimos una colaboración con Factual en este, en este foro hispanoamericano y el Centro Cultural España y todas las asociaciones de periodistas de ciencia de Iberoamérica, que yo creo que este fue uno de los grandes eh, logros en este año, ¿no? Catorce países, dieciséis talleres y setenta eh, ponentes o más discutimos sobre la necesidad del periodismo especializado para cubrir la pandemia. Y este año, este 2021, iniciamos con el pie derecho, ya que lanzamos nuestra convocatoria 2021 para nuevos miembros. Así es que los invitamos a todos los que nos están escuchando y viendo para que visite nuestra eh, página, que es redmpc.wordpress.com. Ahí está eh, disponible la convocatoria hasta el 28 de febrero. Pueden checarla, mandar solicitud a todos aquellos interesados en el periodismo de ciencia eh, periodistas, comunicadores, divulgadores que estén interesados y que quieran incidir en el tema, pues son bienvenidos. Y este año también vamos a lanzar nuestro programa de inmersión para periodistas a través del cual eh, varios periodistas vamos a poder viajar a diferentes partes del país para conocer proyectos, personas, experiencias de distintas eh, latitudes para poder también in in inmersionar o conocer las problemáticas comunes y posibles soluciones desde la ciencia y desde el trabajo comunitario. Estamos trabajando también con eh, una plataforma de profesionalización que hemos estado eh, detallando para poderles ofrecer talleres, cursos, encuent encuentros virtuales. Y, y bueno, pues nos gustaría que también cuando esté lista poderla compartir con ustedes. Y también seguiremos trabajando con el proyecto verificación de verificación con COVID-conciencia, pero ahora le vamos a dar más amplitud verificando temas no solamente de salud, sino de medio ambiente, tecnología y cualquier tema de interés eh, ...cuidando siempre esa mirada de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos todo esto del debate respecto a las aplicaciones de las telecomunicaciones... ...la verificación por parte de los periodistas de ciencia va a ser muy útil para tomar las decisiones correctas... ...y saber si realmente nos espían a través de estas aplicaciones, cómo lo hacen... Eh, ...este y otros temas más estarán trabajando en COVID con ciencia... Y eh, también eh, me gustaría invitarlos a que vean la siguiente eh, nota que preparamos nosotros, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Eh, es conciencia, ahora nuestro compañero Humberto Basilio es quien investigó un producto llamado Vita de Jun, que ha sido promovido por un eh, gobierno estatal, como tratamiento para COVID. Y, y bueno, él es un periodista de ciencia que dedicó varios meses a esta investigación con respecto a este tratamiento que ha sido promovido por una empresa y por este por un gobernador y está siendo comercializada como un supuesto tratamiento. Así es que Vamos a, escuchar? no sé si ¿Vamos a escucharla. Vamos a escucharla.
0: Adelante.
4: Esto es COVID con Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
2: Mitadeyun es el nombre de un nuevo compuesto de origen mexicano que, según sus promotores, funciona como coadyuvante para la prevención y tratamiento de COVID-19. Sin embargo, hasta el momento no existe publicación científica alguna que avale estas afirmaciones. La fórmula desarrollada por la empresa jalisciense Suma Company está hecha a base de agua ionizada, glutatión, selenio, vitamina C, benzoato de sodio y silimarina. Aunque efectivamente se han probado tratamientos para COVID-19 en los que se ha utilizado la vitamina C, glutatión, selenio y silimarina, estos han sido siempre utilizados únicamente como suplementos para los tratamientos estandarizados ya reconocidos internacionalmente para la enfermedad. Entre los promotores del producto más visibles destaca Omar Fayad, gobernador del Estado de Hidalgo, quien ha presumido en varias ocasiones que el Vita de Jun ha sido utilizado como tratamiento entre el personal de salud de Hidalgo, e incluso presentó en un evento público un ensayo clínico que demuestra la supuesta efectividad del producto. Sin embargo, dicho documento no ha sido publicado en una revista científica que lo avale. COVID Conciencia tuvo acceso a dicho documento, en el que se explica que se crearon dos grupos a los que se les suministró 5 mililitros de un extracto de silimarina solo uno de los compuestos de Vita de Jun. El primer grupo se conformó por 39 pacientes con COVID leve a moderado, de los cuales 20 se mantuvieron únicamente con un tratamiento estándar y 19 con tratamiento estándar más el extracto de silimarina. Los resultados arrojaron que 11 de los 19 que recibieron tratamiento más silimarina presentaron pruebas negativas a SARS-CoV-2 al sexto día de haberlo consumido, en contraste con el otro grupo en el cual todos seguían siendo positivos. El segundo grupo estuvo conformado por 50 pacientes con COVID grave y muy grave, 25 con tratamiento estándar y 25 con tratamiento más silimarina. Los resultados mostraron que 9 de los 25 dieron negativo a SARS-CoV-2 al sexto día de la toma del compuesto, en comparación al grupo al que no se le dio, en el cual solo un paciente dio negativo al virus en la prueba RT-PCR. Es importante mencionar que estas mejorías pudieron haberse dado por los efectos propios del tratamiento estándar, cosa que no se menciona en el estudio. Alfonso Titlán Gil, director de gestión del conocimiento de la Dirección General de Proyectos Estratégicos en Salud de la Secretaría de Salud de Hidalgo y uno de los titulares del ensayo, dijo que el producto debe usarse como preventivo, preferentemente en pacientes sanos. Además, dijo que no se recomienda usar la silimarina sin seguir llevando un tratamiento estandarizado. A pesar de estas inconsistencias antes mencionadas, el producto ya está siendo comercializado en algunas farmacias del país y la explicación es muy simple. Vita de Jun fue registrado ante Cofepris como un suplemento alimenticio, no como un medicamento y las reglas son diferentes. Cofepris señala que los suplementos alimenticios deben explicitar en su publicidad que no son medicamentos y no pueden declarar que son útiles para prevenir, tratar o curar algún malestar, padecimiento o enfermedad. Por lo tanto, ni Vita de Jun ni ningún otro suplemento puede publicitarse como prevención cura o tratamiento para COVID-19, ya que podría estar provocando una sensación de falsa seguridad para las personas que lo consumen, creyendo que solo por tomarlo están protegidos frente al SARS-CoV-2. Esto fue
3: COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias por esta información que hoy nos ofrece Cecilia Montero a nombre de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Gracias por esta colaboración, como siempre, y muy buenos días.
5: Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos ahí en Facebook y también en Twitter como Red MPC. Que tengan Perfecto. todos buen día y excelente eh, viernes.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días. Tecnología hoy.
4: Me conecto, luego existo.
3: Con Degetic
0: Pre Pregúntenme eso de Me Conecto, luego existo. Ayer que durante ocho horas no hubo internet y bueno, ya estaba uno que como si le hubieran cortado el agua, porque en este momento dependemos muchísimo de esto y por eso nos da muchísimo gusto inaugurar esta sección eh, que hacemos con la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM y está Marina Chris Krauts, eh, ella es Coordinadora de Tecnologías para la Educación del Programa Habitat. Bienvenida, muchas gracias. Hola Ángel, muy buenos días,
4: muchas gracias por esta invitación, este... Ya había tenido el gusto de estar aquí en el programa. Y bueno, ahora, eh, pues para tener una sección específica sobre tecnología, que por supuesto está muy vinculada con, con la ciencia desde siempre. Y bueno, me encantó el nombre de Me Conecto, Luego Existo, porque sí, efectivamente, ya estamos muchos siendo parte de esta sociedad que si no se conecta, este no, ya no sabe dónde está ni quién
0: es. Algo falta, ¿verdad? Pero bueno,
4: algo,
0: una, una, algo que sería muy importante y que podríamos decirle muy brevemente al público, ¿qué es esto? ¿Qué es la DGTIC? O sea, no todo el público que nos escucha, aunque hay mucho público de la UNAM, pero hay mucho público que no pertenece a la UNAM. ¿Qué es esta dirección? ¿A qué, a qué se dedica? Si lo podíamos decir en, en bueno, un minuto.
4: En un minuto, bueno, eh, se, el nombre es Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación para los UNAMITAS más antiguos, antes se llamaba DGESCA, Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, y bueno, es la dirección de la Administración Central de la UNAM que ofrece los servicios de telecomunicaciones que necesita la UNAM para existir, digamos, pensando en me conecto, luego existo, y la infraestructura de cómputo que ofrecemos o que brindamos a la universidad, no toda, pero sí es la, la infraestructura central. ¿no? telefonía, red, eh, centro de datos, supercomputadora y los servicios educativos que son los que están en la coordinación donde yo estoy eh, en la dirección de educación continua y en la dirección de innovación y desarrollo tecnológico además del desarrollo de sistemas entonces digamos tenemos infraestructura, servicios y este producción o desarrollo
0: de, de sistemas de muy bien. El tema que hoy hemos elegido para arrancar, y bueno, nos no, no lo dio nuestro nuestro amigo Donald Trump, ¿verdad? Este mm -hmm. Con esto que ocurrió, bueno, no nuestro amigo, pero eh, es que sí. ¿qué tanto pudieron haber influido las redes sociales en esto que se organizó eh, el 6 de enero y que todos conocimos a través de los medios de comunicación esta toma del Capitolio cuánto participaron en las redes sociales y realmente qué peso tienen no sé sea, por qué, eh, no sé si a veces se les da una, un peso de más o si realmente lo tienen cuál es ese, ese peso positivo y negativo que tienen las redes sociales
4: bueno lo primero que yo quisiera decir es que tendríamos que llamar las redes sociales digitales porque redes sociales, o sea, comunicación entre grupos de personas ha habido desde que existe la humanidad. Eh, pues sí, son medios, efectivamente son medios de comunicación y en, en este sentido pues sí juegan un papel muy importante en la organización de, de movimientos, ¿no? Eh, no es el primer movimiento que se, se puede organizar a través de, de redes sociales. La prim no sé, estuvimos este, la primavera árabe, en México tuvimos el movimiento Yo Soy 132, no sé si te acuerdas. Sí. Y bueno, ahora pues Trump las, las usó, ¿no? Para, para movilizar gente. Eh, estos, estas son herramientas de comunicación, básicamente. ¿Cómo las usemos? Pues depende de nosotros. La... El impacto que tienen es que son herramientas de comunicación prácticamente instantáneas. Entonces, por supuesto que se puede viralizar una, una idea, un movimiento, un llamado en muy poquito tiempo. Y eso sí, pues para algunos podría considerarse una ventaja, ¿no? Este, no, no pierdes mucho tiempo en, en comunicarte con la gente. Para, no sé, para, para generar un movimiento como el del 6 de enero, eh, pues las redes sociales fueron importantes, pero lo más importante es eh, pues este conjunto de gente que, que cree en lo que en lo que el, el expresidente dice no entonces pues buenas o malas no son utilizadas de buenas o malas maneras lo acaba de decir este eh, la compañera anterior este pues uno puede este promocionar un medicamento que no lo es a través de las redes sociales y generar eh, todo un, un impacto negativo, ¿no? Pero, pues, la herramienta es la herramienta. Pues, no, no están este, constituidas o creadas con un mal fin o un buen fin. Y, y bueno, pues, cómo nos dejamos manipular es, es un asunto social.
0: Por el, supuesto. El, el ¿no? Ahora, para, para ir cerrando en esta primera colaboración, eh, es eh, finalmente... Eh, las redes sociales nos ponen una serie de letras chiquitas cuando, cuando abrimos una cuenta, misma que a veces no, no, no leemos, no, no leemos cuidadosamente. Pero finalmente eh, la tecnología que son las redes sociales debería estar mayor, eh, más legislada de lo que está ahora desde el punto de vista de ustedes?
4: Mira, este, pues esto de las letras, primero por lo de las letras chiquitas, nadie las lee, ¿no? Y para ser un poco este, honestos todos decimos aceptar, aceptar, aceptar porque no surge este, uh -huh. mandarle un meme a alguien entonces no las leemos por otro lado, sí efectivamente son, eh, son uh -huh. herramientas de comunicación que nos mantienen vinculados por eso también nadie las lee, porque no hay otras opciones uh -huh. y lo que tampoco nos detenemos a pensar es que si son gratis algo debe haber detrás porque nadie te regala nada. Uh -huh. Entonces, por ahí salió un artículo muy lindo que decía, cuando la herramienta es gratis, el producto eres tú. no O sea, uh -huh. algo, algo estás eh, eh, delegando en esa, en esa empresa. Finalmente son empresas de algo viven. Sí debería estar más legislada, por supuesto. Yo creo que aquí lo que ha ido pasando desde el inicio del desarrollo de, la te de estas tecnologías es que van más rápido de lo que puede ir la propia legislación o el conocimiento eh, acerca de la herramienta para poder legislarla. ¿no? Eh, lo que ha pasado ahorita con WhatsApp, con sus su anuncio de sus nuevas condiciones ¿no? en términos del servicio, pues es que hicieron explícito algo que antes hacían. Todos nos asustamos. Sí. Realmente no hay una, una, una respuesta legal ante ante estas estos términos y condiciones, por supuesto que habría que, que legislarlos. Este, vamos poco a poco, ¿no? O sea, en general, la, la parte legal va, va tratando de resolver a medida que aparecen las cosas, no las podemos prever.
0: Por supuesto. Este,
4: pero Pero yo sí diría que hay que tener conciencia de que cuando uno usa una cuenta de correo o una cuenta de red social en un pues ¿no? pues, algún negocio hay detrás y por supuesto nuestros patrones de consumo son, son el negocio no y,
0: este, pues pues realmente que... muchísimas gracias por esto esta es una probadita de lo que vamos a ir teniendo en las colaboraciones regulares que vamos a, eh, a, a incluir a través de, 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 de GETIC. Muchas, muchas gracias por esta primera participación y gracias también, por supuesto, a la, a la Dirección General de Cómputo, eh, Tecnologías de Información y Comunicación. Marina Kriskautsky, ¿es correcto? Sí, casi. Casi. <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo se debe de ser?
4: Kriskautsky.
0: Chris Kautsky. Bueno, tenemos tiempo para ir aprendiendo. A uh, sí, claro. No,
4: bueno, yo quiero agradecerte y con, bueno, comentarles, ¿no? Que en este espacio se va a hablar de supercómputo, de lo que es este el grid en supercómputo, de lo que es la tecnología más reciente en telecomunicaciones, de la importancia o de las herramientas de la tecnología para la educación y para la ciencia. Entonces bueno. iremos abordando con, ¿no? con muchos invitados de la dirección distintos temas que también permitan entender qué hace la DGTIC, pero también qué, qué función cumplen estas tecnologías dentro de la universidad y para el público en general.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Marina y gracias a DGTIC por esta nueva colaboración
4: No, gracias a ti y nos veremos um, un bien. viernes por mes ¿no?
0: Muy bien, por aquí también los también. esperamos Muchas gracias. gracias, muy buenos días
1: La ciencia y sus respuestas están
3: sobre la mesa.
0: Bueno, pues eh, hoy amanecimos con una noticia y quiero mencionarla antes de arrancar nuestra mesa. Pues una tristeza profunda de una pérdida más. La verdad es que a alguien yo le decía hace unos días, esta pandemia nos desarma y a veces nos desalma pero tenemos que seguir, tenemos que seguir. Eh, hoy amanecimos con la noticia de la muerte de Jorge Álvarez. Jorge Álvarez fue colaborador de este espacio, el psicólogo fundador del call center de psicología, de la Facultad de Psicología en la, en la UNAM, el promotor de, de Psicólogos Sin Fronteras, un importantísimo impulsor de la acción, de la intervención en momentos de crisis y que colaboró con este espacio. Vamos a escucharlo un poquito y vamos a reconocerlo de esta manera, y agradecerle de esta forma, no solamente este, eh, su participación aquí, que fue, fue durante los meses pasados, sino también por toda la intervención, por toda la, la bondad con la que eh, impulsó a muchísimos jóvenes estudiantes. Jorge Álvarez, te vamos a recordar.
1: Tenemos 900 llamadas efectivas relacionadas con una situación de crisis por todo lo que estamos pasando. Tenemos otras tantas llamadas que... Eh, no las eh, ponemos en este número de llamadas de crisis porque les pusimos llamadas informativas. Esto no quiere decir que no es importante para la gente, para un adulto mayor el preguntar a dónde se puede dirigir o a qué teléfono llamar uh -huh. para cobrar su pensión, pues es muy importante para él y su sobrevivencia y a veces hasta la de sus familiares.
0: Pues Otro este este pregunta, es Jorge Álvarez, al que... Hoy muchos, muchos están reconociendo y recordando y a quien, a quien nosotros también recordaremos por esta, por esta gran intervención que tuvo con nosotros, una sección en la que est estuvimos dando información sobre resiliencia, sobre apoyo emocional y bueno, pues es un, uno, un hombre importante que nos, nos deja en estos días, así como también en estos días no víctima de COVID, eh, no, no sé si, no, eh, no estoy diciendo que Jorge haya muerto por COVID, no, no tenemos esa información, pero también murió un gran cineasta amigo, Enrique Pineda Barnett, que fue un impulsor del cine cubano. Él hizo La Bella de la Alhambra y de ahí mucho del cine cubano tuvo un despegue hace algunas dos décadas, tres décadas más o menos. Bueno, también a todos ellos que nos van dejando en este, en este tiempo. En la mesa la mesa de hoy la mesa de hoy la hemos querido de, de, dedicar a, con una semana de retraso, tal vez porque la semana pasada se celebró el día de la enfermera y de los enfermeros en general, y por eso también se presentó un libro que es Enfermería y COVID, la voz de sus protagonistas. Y hoy nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a la maestra Rosa Zárate, que es directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. La doctora Olivia Sangüesa gracias. Alvarado, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería, bienvenida también. Y también está la doctora Rita Castro, ella es coordinadora del Centro Universitario de Enfermería. Buenos días, Ángel. Muy buenos días. Bueno, eh, al principio de la pandemia se hablaba con más con más eh, recurrencia del papel del personal de salud y se hacían en algunos lugares los aplausos a las 8 de la noche y se mencionaba mucho esto. Y pareciera que después... Nos que ustedes han seguido han seguido día a día eh, horas enteras jornadas enteras meses enteros algunos incluso sin poder ver a sus familias dedicados a lo que les apasiona y a lo que cuál tienen esa vocación que es la vocación de servir es importante y por eso lo quisimos lo quisimos incluir el día de hoy eh, no por supuesto que este es un reconocimiento también a, a todos los a todo el personal de salud, pero sabiendo que de todo el personal que eh, está atendiendo a, los, a, los, a las víctimas del COVID, hay una buena cantidad de salud que, ha, que se ha contagiado. Eh, y esto ha generado ya mucha desesperación y mucho cansancio. Una primera reacción sobre esto, que además de hablar del libro, que tenemos que mencionarlo, por supuesto hablar primero de, este, de esta sensación que tienen ustedes en este momento a nueve meses de haber empezado este proceso ¿Quién inicia? Doctora Zarete, por favor Sí,
6: bueno, primero agradecerles eh, a mis colegas, a mis compañeras que están aquí y que participaron también en el libro y si quisiera hacer una mención como lo dices Ángel a, a las enfermeras y enfermeros que se encuentran laborando en los espacios clínicos o comunitarios. En efecto, en México hay 315 mil enfermeras y enfermeros aproximadamente. ¿sí? Hay datos diversos, pero los que la Secretaría de Salud plantea son esos. ¿sí? El 60% del personal de salud, de todo el personal, de los más de un millón de, de, de personal de salud eh, son enfermeras, enfermeros. ¿Y por qué digo que son 315 mil Porque, bueno, muchas de ellas trabajan en dos lados, ¿eh? en dos instituciones, y por eso pareciera que son medio millón, pero resulta que no. Son mil enfermeras en este país. Eh, si nos comparamos con algunos otros países de la región, México está muy por debajo de, de otros países como Brasil, obviamente de Estados Unidos, de Canadá, y eh, Chile incluso, y entonces, bueno, pues eh, tiene una condición crónica de escasez de enfermeras que ante esta emergencia sanitaria eh, se puso en evidencia, ¿no? La cantidad de convocatorias que las instituciones de salud lanzaron para solicitar incorporar a más y más enfermeras. En efecto, las enfermeras desde febrero están trabajando a marchas forzadas en la reconversión de los hospitales para la atención a los pacientes COVID y en la atención al primer paciente y a todos los pacientes que han eh, ingresado a las instituciones del sistema de salud, tanto público como privado. Eh, han dejado a sus familias porque han tenido que aislarse, eh, estar en hoteles para no contagiar a su propia familia, utilizar otro tipo de transportes diferente al de la familia, ¿sí?, eh, afortunadamente ha habido una solidaridad de la sociedad civil, eh, no al principio pero sí, sí posteriormente para ofertar hoteles, transportes eh, aplicaciones de transportación y en efecto ellos no están viendo a su familia, no están en contacto con su familia para que nosotros podamos estar los que no estamos en la clínica con la nuestra, para que la sociedad en su conjunto
0: Yo sé supuesto, que yo... Que están Por supuesto. Yo sé, doctora Zárate, que el proceso para convertirse en enfermero en enfermera es, es largo y hay toda una preparación, y, y pero nada nos suponía algo como lo que estamos viviendo. Entonces yo le preguntaría también a nuestras otras invitadas, ¿hasta dónde nos tomó por sorpresa el tamaño de la pandemia y hasta dónde el... el esta población de enfermeras y enfermeros han tenido que reformular todo lo que se había aprendido en el aula y lo que habían a lo mejor practicado en hospitales previos a, a lo que ocurrió en, en, a principios de marzo. Eh, Olivia. Hola, buenos
7: días a ustedes. Saludos hasta Chile, nosotros. saludos
0: hasta Chile. Estoy,
7: estoy al aire.
0: Sí, sí, está al aire perfectamente, le estamos escuchando. Quería
7: agradecer a, a ustedes por la invitación, a Rosa Zárate también, eh, por haber organizado este libro, que es un testimonio para las cientos y millones de enfermeras que en esta pandemia han debido enfrentar una pandemia sin o, o una enfermedad sin precedentes eh, en la mayoría de los países de Latinoamérica eh, la, la formación es eh, de cuatro años de formación universitaria algunos países la tienen con cinco y en otros países la tienen con tres y, y tenemos eh, esa, ese desafío que nos ha eh, entregado la pandemia de poder ir unificando a nivel de Latinoamérica, Iberoamérica eh, la formación, porque eh, el, la pandemia nos ha eh, propuesto muchos desafíos eh, de formación pero también muchos desafíos para quienes toman las decisiones de la formación porque necesitamos formar eh, el déficit de enfermeras que tenemos en, en Latinoamérica que aproximadamente se ha considerado a, a nivel de la OMS y la OPS un, un aproximadamente 59 millones de enfermeras que faltarían y, y especialmente en este caso eh, lo que se ha visto que faltaban enfermeras especialistas Especialistas en unidades de cuidados críticos, en unidades intensivas para poder atender a los millones de enfermos que eh, pasaron ya en una etapa suave de la enfermedad para estar en estado crítico y esa esa, eh, esa es una de los déficits que tenemos, pero también necesitamos tener enfermeras y enfermeros en la atención primaria. Claro. Porque la atención primaria es la línea inicial donde nosotros enfrentamos a la población y donde sí. podemos educarlas, hacer promoción de la salud, eh, trabajar con su autocuidado. Y eso ha faltado, y, y este es un llamado también, este libro es un llamado a quienes tienen que tomar las decisiones eh, de la formación de los equipos sanitarios y en especial de enfermería.
0: Gracias, Olivia. Eh, Ana Rita, eh, hablemos un poquito también de esto que, que aborda el libro y bueno, donde por supuesto el ENEO tuvo un papel preponderante. Eh, se habla del COVID y la enfermería, o sea, esta, esta vinculación concretamente, no solamente, no es el sistema de salud, no es, no son los médicos, no son los epidemiólogos, es la enfermería. ¿Cómo, cómo evaluar la gravedad de la pandemia desde los ojos de la enfermería?
3: Así es, buenos días, Ángel, buenos, buenos días, días a, a las profesoras, eh, la maestra Rosy, Olivia, y a todos a quienes buenos nos días. escuchan, ¿no? Sobre todo, eh, un saludo a las comunidades, nos comentaban eh, que esto está siendo escuchado por estaciones comunitarias, ¿no? entonces allí donde a veces no hay ni un centro de salud está una enfermera y un enfermero, ¿no? ahí en, esas, en las zonas más alejadas, brindando cuidados y atención. Y en ese sentido, Ángel, me permito decir que, por ejemplo, en este, este libro, como este proyecto que impulsó eh, la maestra Zárate, la directora del ENEO, como un espacio justamente de catarsis, de desahogo, de poder escuchar, darle un espacio a estas enfermeras y enfermeros en el medio de esta pandemia, en el medio de esto que, que como decía una pasante, fue una avalancha que se le vino encima, ¿no? Fue una avalancha. Y por eso el libro creo que recoge esas varias voces de enfermeras, generales, especialistas, de las jefas, de quienes están en personal medio, directivo. O sea, creo que de, del personal también académico. Muchos enfermeros estando en los hospitales, en los centros de salud, también daban su, se conectaban a sus clases. ¿no? Estudiantes, pasantes del servicio social, voluntariado. Entonces, es... Hay, hay un texto en el libro que lo dice, una frase que una enfermera de Puebla dice, alguien tiene que hacer el trabajo difícil, y es, es enfermería. Entonces, por eso quisimos, eh, creo que el, el, la maestra Sara tuvo como un gran acierto al colocar la voz de sus protagonistas, porque son las propias enfermeras y enfermeros quienes están escribiendo de sus vivencias, no solo en el hospital, que es muy importante en, esta, en el contexto de esta pandemia, sino en sus contextos familiares, comunitarios, en el día a día. Entonces yo creo que en ese sentido es un libro que es una divulgación, es un testimonio y es un libro también de denuncias, ¿no? O sea, está, creo que ya este, quienes me antecedieron lo, lo, lo colocaron muy bien. Hay dos actores claves aquí, el sistema de salud y las instituciones de educación superior para formar a enfermería.
0: Estamos hablando con la doctora Rosy Zárate, directora del Eneo, con Olivia Inés Sangüesa desde, desde Chile, y también con Ana Rita, también de, de la doctora Ana Rita, también de la, de la Eneo. Y bueno, la verdad es que eh, queremos también eh, extender los comentarios del público que hablan acerca de, de cómo valoran el trabajo de los enfermeros y enfermeras y agradezco a a Patricia Alcántara, a, a, a Mario Mora, que también comentó algo sobre, sobre el producto del que se habló hace rato. También nos nos dice, Tela, dice siempre, gracias por, por cuidarnos, nos dice, y eso es una cosa que, eh, que le agradecemos. Y bueno, el mejor tiempo para todos, dicen también, eh, desde Tlaxcala, deseando mejores condiciones para todos. La cuestión de la salud mental para los y de la estabilidad mental para los enfermeros. Es algo muy importante que yo recalcaría. Y voy a repetir rápidamente las redes sociales. Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Y en el WhatsApp, 55-43-63-90-95. ¿Qué podemos hacer para preservar la salud, la estabilidad de quienes están al pendiente y de quienes han sido los verdaderos Respon los, los más responsables en esta situación el personal médico que, que tiene puesta la camiseta completamente doctora Sárate
6: bueno has tocado un punto muy importante y que fue un detonante también para la elaboración de este documento de este libro testimonial eh, cuando empezamos el, el, la pandemia y nos retiramos todos al confinamiento y empezamos a trabajar en las redes y las enfermeras a organizarse en los servicios, verdaderamente no sabíamos, la, no conocíamos a una enfermedad como esta, no conocíamos el virus, no conocíamos la manera de transmisión, teníamos miedo todos. Sí, teníamos angustia todos, pero la vocación estaba enfrente, ¿no? y nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Entonces, cada quien en su ámbito se dio a la tarea de hacerlo. Eso no quiere decir que no teníamos angustia, desesperación, aislamiento con la familia, y luego se, se unió a agresiones, incluso a las propias enfermeras y enfermeros, y eso trajo consigo una serie de trastornos como de angustia, desesperación, eh, y demás por, por, de frustración. por lo que estaba sucediendo, ¿no? Impotencia incluso de cómo se iban las vidas de las personas porque, porque se agravaban de manera rápida. Entonces, y la falta de recursos, y la falta de equipo de protección y la falta de, de capacitación en algunos escenarios. Entonces, todos nos dimos a la tarea de atender las escuelas en capacitar, los hospitales en atender a las gentes y demás. En las sesiones diversas que teníamos nos dábamos cuenta que los profesores, los estudiantes, las enfermeras eh, estaban angustiados y nos decían, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Y cómo le voy a hacer acá? Y ahora como un paciente en pronación, ¿cómo lo atiendo? ¿Cómo lo cuido? ¿Por qué está tantas horas pronado? ¿Cómo se lesiona la cara de las enfermeras? ¿Cómo le puedo hacer para cuidarme? Este, ¿Me quito los guantes o no me los quito? Sí, O sea, detalles que nosotros veíamos en el día a día y que necesitaban salir. Por un lado, a través de, estos, de, estas, de esta escritura, de plantearnos, porque no son libros científicos, no son textos científicos, son testimonios de los que vivieron esta emergencia de diferentes frentes.
0: El libro Entonces, va a estar es disponible, importante. va a estar disponible en línea de forma gratuita. Está,
6: está ya disponible.
0: Lo podemos compartir en nuestras redes sociales.
6: Sí, claro, a través de la página de la escuela está ah, puesto. Okay. Eh, okay. Ahorita Narita lo puede poner en la, en, en el chat y lo podemos compartir. Y bueno, también eh, nosotros abrimos un call center para la salud mental atendido por enfermeras especialistas en salud mental que funciona de lunes a domingo de 9 a 9 de la noche con nuestras especialistas en salud mental para atender a la población en un principio solo de enfermera. Después se amplió a estudiantes, después se amplió a otros eh, miembros de las, del equipo de trabajo.
0: Pues yo les quiero agradecer muchísimo esta breve conversación, desgraciadamente, pero agradecerles muchísimo. Recuerden sí. este libro, recuerden este libro está disponible rápidamente, por favor. Ángel, Ros Ángel,
6: Ángel, la maestra. Quería, sí, sí quería, muy breve, muy breve, lo por Último, favor.
7: sí. Quería llamar la atención también por las muertes que hemos sufrido durante la pandemia, no solamente de enfermeras, sino que de todo el equipo sanitario. Y en los países más castigados por esta pandemia, que son los países eh, desarrollados, cierto, se estima que eh, es un 10% del personal de salud que ha fallecido, lo cual es una cifra enorme. Pero en los países menos desarrollados, donde también eh, han fallecido, esta cifra debe ser mucho más alta. El 30%. Por lo, Exacto. Pues esto, esto lo nos que hace. Nos, quisiera nos... llamar la atención a la seguridad de personal sanitario, que tengan le... los equipos y la infraestructura necesaria, más enfermeras, más claro. equipos, más insumos de la protección seguridad. personal.
0: Vamos a seguir con este tema en los próximos programas, por supuesto. Nuestro reconocimiento, lo dice también Moisés, eh, eh, a, los, a todas las enfermeras y enfermeros. Y, y gracias por haber estado con nosotros hoy. De esta manera Angel. concluimos el programa. Se nos acabó el tiempo. Disculpa. Sí. disculpa pero no, lo no prometemos, te prometemos que vamos con a seguir.
3: Compartir claro. con Susy la. Ah, para. Perfecto. Aquí, ya, ya, tenemos, ya tenemos
0: la liga y la vamos a subir también a las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, doctora Maestra Rosa Zárate, Doctora Olivia Sangüesa y Doctora Rita Castro. Y gracias a todos los que hicieron posible hoy este programa. Eh, les agradezco muchísimo y los esperamos la próxima semana. Yo soy el Adiós que tengan muy buen fin de semana es, sí, cuidando
7: Adiós. muchas gracias un gracias, Rosy, oh, el gracias el, estamos muy cansados llevamos 10 meses
3: combatiendo el coronavirus y no vemos el final del túnel todas las mañanas me levanto con la misión de salvar vidas
4: pero todos los días veo como muchas de ellas el virus arrebata de nuestras manos estoy
3: aquí por ti por tus seres queridos por tus amigos
2: somos enfermeras y
4: enfermeros,
1: pero también somos seres humanos de carne y hueso que nos sembramos y nos atrapa el miedo, irremediablemente ante lo que estamos viviendo.
4: Estamos cansados físico y emocionalmente. Si no nos ayudas, no vamos a
1: resistir. Por favor, te lo suplicamos, no te expongas a contagios, no
0: seas transmisor de la enfermedad. No queremos verte aquí. Yo decidí dejar de ver a mis hijos. Para que tú veas a los tuyos.
1: Nos duele y nos desanima ver cómo las calles están llenas. Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Los esperamos el próximo viernes.
0: La Ciencia que, la somos. Ciencia que somos. La Ciencia que Somos. Una
1: coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.